0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Aleluia Boa noite queridos, a paz do Senhor Dê um sorriso para o irmão que está do seu lado Diga assim para ele, o papai vai te pegar Se prepara é bom nós podemos estar em uma conferência e eu creio que é uma crescente quantos já foram abençoados né, nessa conferência que Deus fez ontem na sua vida quantos já foram abençoados eu creio que tem algo maior e amanhã também Deus tem algo maior e eu peço que você não falte o culto de amanhã à noite, sabe por quê? Guarde isso, sempre. O melhor vinho fica para o final da festa. Tá bom? Então, guarde isso. Sempre o melhor vinho. Então, vocês estão no Acrescente desde sexta. Eu garanto a vocês que o melhor vinho vai ser no domingo à noite. O melhor vinho fica para o final da festa. Tá bom? Então, guarde isso no seu coração. E hashtag fica a dica. Tá bom? Eu quero ministrar o teu coração... Algo que, essa palavra, ela foi gerada no nosso dia a dia. É, os pregadores dizem que uma palavra que é preparada na mente, toca a mente das pessoas. Uma palavra que é preparada no coração, ela toca o coração das pessoas. Essa noite eu quero falar sobre algo que foi gerado no coração, no meu coração e no seio, da nossa família, eu quero falar sobre votos secretos. Ai, 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 ai. Quem aqui, quando era pequeno, adolescente, né? Já ouviu aquela expressão assim: não vá em culto da bleia, porque em culto da bleia eles revelam. Não vá em círculo de oração. E quando a gente estava naquela fase assim meio perdido, meio na igreja, meio no mundo, dava medo de conferência profética. Porque vai que eu vou numa conferência profética, e o cara revela o que está acontecendo comigo. A verdade queridos é que cada um de nós temos coisas secretas que nós guardamos lá no nosso coração. E a Bíblia, quando fala a respeito da profecia, e ontem nós aprendemos sobre o profeta Samuel, que foi um dos grandes profetas, ao ponto que a Bíblia diz, as pessoas diziam a respeito dele, que nenhuma das suas palavras caia por terra, e o meu desejo é que nessa casa, nessa igreja, surjam profetas como Samuel, que quando falam, a sua palavra não cai por terra, não porque a palavra é tua, mas porque da tua boca sai a palavra do Senhor. E ontem aprendemos então um pouquinho sobre isso, mas quando Paulo ele está ensinando lá em 1 Coríntios sobre os dons espirituais, e ele está falando sobre orar em línguas, e ele diz assim, eu louvo a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês, então guardem isso, Paulo ele não estava dizendo que não deveria ter as línguas, até porque ele diz, eu sou o que entre vocês mais oro em línguas. Mas aí ele está trabalhando uma ordem de culto. Ele diz assim: então, se entrar um descrente no meio de vocês, e todos vocês estiverem orando em línguas naquele momento, eles vão pensar que vocês são loucos. E eu posso dizer que eu já provei isso. A primeira vez que eu entrei numa igreja, eu estava andando de bicicleta na rua, e, menino, e eu inventei de entrar numa igreja quadrangular deixei minha bicicleta e subi e entrei, ver como é que era, falei, deixa eu ver como é que é esse negócio, sabe aquelas coisas, bem de menino, né? E tinha um irmão orando em línguas atrás de mim, meu irmão, e ela fazia assim, li, 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 li. gente, me arrepiava a espinha, sabe quando arrepia o corpo inteiro, e a única coisa que eu lembro é pensar assim, deixa eu ir embora, peguei minha bicicleta, e, e, e aí sabe quando você pensa que fez uma besteira. Quem disse que eu contava para o meu pai que eu tinha entrado na igreja quadrangular, né? E nós éramos bem católicos, né? Se dizia, né? Porque na verdade meu pai não ia, mas era católico, negócio de tradição. E eu tinha entrado, então, falei, bem que o pai dizia que não devia entrar. O meu pai dizia assim: ó, não chega perto de crente. A gente tinha um comércio. O pai dizia assim, não vende para crente hoje todos somos pastores, meu pai é pastor, eu pastor, minha irmã é pastora, minha outra irmã pastora também, então, é, então, e eu entrei na igreja do e eu fiquei com medo, e Paulo diz que se você entra, tá todo mundo orando em línguas e você é um descrente, o que, que o descrente pensa? É um bando de louco, é o que Paulo disse. e aí Paulo ele começa a trabalhar o que é melhor, não que não possa, mas ele diz o que é melhor, ele diz agora, então é melhor que todos profetizem, porque se o descrente entrar, né, e ver todos profetizando, e ele começa a dizer que os, a profecia é um sinal também para os que creem, e aí Paulo diz, porque quando entrarem, os segredos, do coração serão expostos. Eu sei que tem gente que já está se arrumando na cadeira com essa palavra já. Tem gente já está meio desconfortável. Fica... Segura aí meu irmão, fique tranquilo. Deus é bom, o diabo é ruim, os irmãos estão tá melhorando. Fique tranquilo. E aí no meio de tudo isso, Jesus, os segredos do coração serão expostos. Mas qual é o fim? É ser envergonhado? Não. Qual é o fim? Ele vai se prostrar? e vai adorar Jesus, vai adorar a Deus, então a profecia, ela não vem para envergonhar, a, a profecia, ela não vem para expor, a profecia, ela revela os segredos do coração, para que o fim disso, seja adoração, e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado, e a verdade queridos, é que todos nós, temos segredinhos do coração, e em cima dos segredos do nosso coração, nós fazemos votos. E geralmente esses votos, eles são velados, eles são secretos. É bem interessante até essa questão de voto secreto e voto aberto. Vamos pensar na política. Vocês já perceberam que tem momentos que eles ficam brigando para saber se aquela sessão vai ser voto aberto ou voto secreto. Me diga por que que faz isso? Por que que o voto aberto quando é mais polêmico? O que que geralmente os políticos querem? Que o voto seja secreto? Porque aí eu voto dentro daquilo que eu creio e não me comprometo. Agora, quando o voto é aberto, tem gente que não vota segundo aquilo que crê. Vota segundo? a pressão, segundo a situação da população, o clamor do povo, mas é bem interessante, porque o que revela realmente o coração, é o voto secreto, aquilo que muitas vezes fazemos no exterior, não revela o nosso coração, aquilo que muitas vezes fazemos diante das pessoas, não revela o nosso coração, mas o que está lá dentro, é o que revela, e sabe o que a Bíblia diz a respeito do que está no coração? A Bíblia diz assim, Deus ama a verdade no íntimo. Então, se existe qualquer mentira no teu coração, qualquer mentira, engano no teu interior, esta noite, por causa da palavra profética que será liberada nessa reunião, as mentiras do nosso coração serão removidas, a verdade da palavra, ela vai ser entronizada no nosso coração, e qual é o fim disso? O Senhor Jesus glorificado, adorado. Não estamos aqui por causa de ninguém, por causa de homem algum, estamos aqui por Ele, porque Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, o versículo 1. Versículo 1 diz assim, Ora, Disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra Sai da tua parentela Sai da casa do teu pai E vai para a terra Que eu te mostrarei De ti farei uma grande nação Te abençoarei, te engrandecerei o nome Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Uma vez estávamos fazendo devocional com os nossos filhos, e você sabe como é que é a pergunta de criança? E, e um dos meus filhos pegou e falou assim, pai, se Deus tinha poder para abrir o mar vermelho, para matar todos os egípcios, por que, que Deus não matou o guarda que veio pegar para crucificar Jesus? Eu falei, sabe o que é uma boa pergunta? Filhão, vou te responder com duas palavrinhas, não sei. E aí depois expliquei todo o propósito, que Jesus veio para a cruz e tudo mais. Mas, depois disso, entendendo o coração da criança, teve alguns versículos da Bíblia que eu comecei a ler, e fazer pergunta de criança para Deus. E esse é um dos textos. Porque veja a promessa de Deus para Abraão. Ele diz, Abraão, em ti serão benditas... Todas as famílias da terra. Amém? Você entra nessa benção? Tua família é bendita, abençoada pelo Senhor. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. É isso que Deus disse para Abraão. Aí eu fiz a minha pergunta de criança para Deus. Falei, Deus, se o Senhor queria abençoar todas as famílias a partir de Abraão... Por que, que Abraão tinha que sair da família dele? Já fez essa pergunta para Deus? Porque Deus disse para ele assim, ó, sai da tua terra, e sai da tua parentela, <risos> e sai da tua família, saia da casa do teu pai, e aí eu, igual meu filho fez comigo, fui perguntar para Deus, falei Deus, se o Senhor queria abençoar a família a partir de Abraão, por que que a família do pai dele não podia ser abençoada? que ele tinha que sair daquele lugar, para herdar a bênção, e aí queridos, você vai entender algumas coisas, Abraão de Ur dos Caldeus, a idolatria estava impregnada no coração dessa família, Terá pai de Abraão, já tinha recebido um chamado de Deus, mas a Bíblia diz que Terá parou no meio do caminho, ele não continuou, ele não conseguiu vencer o sistema de idolatria do qual eles estavam inseridos e aí Deus chega para Abraão e diz assim eu tenho algo novo para você mas para você entrar no novo Abraão você vai ter que largar o velho não adianta meu irmão a gente ficar tentando colocar remendo em roupa remendo novo em roupa velha o vinho novo tem que estar no odre novo e se eu faço o contrário disso, os dois se perdem, o vinho e o odre, então queridos, Deus estava dizendo para Abrão, eu quero fazer algo a partir de você, que vai abençoar todas as famílias por milhares de anos, mas você tem que sair das tuas crenças, você tem que sair do teu lugar, você tem que sair da tua parentela, e você tem que ir para o lugar que eu vou te mostrar… Sabe do que Deus estava falando? Das crenças familiares. Que, Adão, Adão, que Abraão, não sei de onde entrou Adão na, na, na administração agora, mas é Abraão. Adão caiu de paraquedas aqui, mas é pode voltar, Adão, é Abraão que estou falando. entende Aí Abraão tinha crenças. E deixa eu te dizer, as nossas crenças, elas geram votos. E aí você vai perceber que Abraão precisava sair de tudo isso para que ele pudesse herdar a promessa que Deus tinha para ele, só que aí você vai perceber que Abraão sai de tudo isso, ele toma a sua postura, e a Bíblia diz que ele tem filhos, ele tem Isaac, e aí a Bíblia diz que ele tem Jacó, neto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas Jacó, volta lá para aquela parentela que Deus tinha mandado lá atrás sair dela e Jacó volta e ele vai buscar a sua esposa nessa parentela e a Bíblia diz então, que ele se casa, serve Labão, você conhece toda a história, tenho certeza que essa igreja lê muito a Bíblia, então vocês conhecem a história de Jacó, a história de Raquel, a história de Lia, trabalhou sete anos, depois teve que trabalhar mais sete anos, o oh, homem apaixonado, né? E aí depois ele tem uma desavença com Labão, é enganado várias vezes, e a Bíblia diz, que... Jacó decide sair da casa de Labão, e vai, sem que Labão ficar sabendo, mas quando ele sai, a sua esposa Raquel faz algo, ela pega os ídolos do lar, guarde essa, essas duas palavrinhas, os ídolos do lar, e ela rouba os ídolos do lar, os ídolos familiares, ela rouba do seu próprio pai os ídolos, e ela, mesmo, na, mesmo casada com Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o que, que essa mulher leva consigo para a nova jornada da vida dela? Os ídolos do lar, sabe o que, que é verdade? Às vezes nós já estamos andando com Deus, mas ainda temos ídolos, de crenças que nós temos, que recebemos dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Nós fomos gerados. No seio da nossa família tem crenças. Por exemplo, coisas simples, não estou nem falando de idolatria, estou falando até de costumes que são gerados. Vou contar algo para vocês. Na minha família, minha mãe, meio-dia é hora do almoço, se você chegar meio-dia e um você chegou atrasado. Tá? E isso é um, se torna uma crença, se torna um hábito. Ó. Qual é a hora do almoço? Meio dia. Aí o cidadão casa. Não é assim? E aí você vai para outra família que eles creem que a hora do almoço não é meio dia. E aí eu chamava meu cunhado para vir almoçar em casa. E cunhado quase que não é parente. Né? é cunhado, e aí você chama ele, mas ele tem outra crença já, aí chega na tua casa para almoçar três horas da tarde, eu estou falando um exemplo bobo, simples e muito mais um costume do que uma crença, mas a verdade é que essas situações moldam o nosso dia a dia, e deixa eu te dizer, casamentos e famílias estão sendo destruídos, por causa de crenças familiares, porque a partir de uma crença familiar, eu gero um voto, e quando um voto entra no meu coração, eu começo a agir dessa forma, casamentos foram destruídos, por besteiras, por crenças familiares, mas a crença, ela se torna um ídolo, um ídolo do lar. Já vou entrar um pouquinho mais fundo, tá bom? estamos só construindo, me esperem um pouquinho, me aguardem. Eu estou bem calminho, daqui a pouco a faquinha vai entrar, tá bom? Fica tranquilo. Agora estou falando do almoço, não pega ninguém, almoço, né? Mas daqui a pouco espera, já, já, já te pega. Aí estamos lá. Jacó saindo da sua casa, se libertando de Labão, mas a crença veio junto com ele. A Bíblia diz que Labão vai ao encontro deles. Vamos abrir nesse texto? Gênesis 31, versículo 34 e 35. Gênesis 31, 34, 35. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar, e os pusera na cela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não a achou. Então disse ela a seu pai, não te agastes, meu senhor, por não poder eu me levantar-me na sua presença, pois me acho com a regra das mulheres. Ele procurou e contudo não achou os ídolos do lar. Idolatria, meu querido, é algo muito sério. E o Salmo 115 diz que os ídolos, eles têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam têm ouvidos, mas não ouvem, mas a principal afirmação a respeito da idolatria, não é necessariamente como são os ídolos, mas para mim o mais difícil e o mais sofrido, é que a Bíblia diz assim, tornam-se semelhantes a eles, todos aqueles que o adoram, ou seja, quando eu decido ir para um lugar de idolatria, eu tenho um olho, mas eu não enxergo o reino espiritual. Eu tenho ouvido, mas eu não ouço a voz do verdadeiro Deus. Eu tenho boca, mas eu não falo as coisas de Deus. Por quê? Porque eu sou igual àquele ídolo que eu estou seguindo. O que é idolatria, meu irmão? Não é somente, isso também é, mas não é somente as imagens de escultura. Idolatria é tudo que você decide crer que não é o verdadeiro Deus. Tudo que você decide confiar, que não é o verdadeiro Deus, é idolatria. Quando eu pego um grande Deus, e eu reduzo a algo palpável, ou então a uma crença, isso é idolatria. Moisés sobe, está lá tendo a presença de Deus, eles juntam, veja só, os brincos, as joias que eles saíram com essas joias do Egito, com um propósito bem específico, qual era o propósito? Adorar o Senhor, mas eles pegam aquilo que era para o Senhor, e eu faço algo para mim, e isso é idolatria, então ele pega, coloca o ouro no fogo, e dali sai um bezerro, e daí sai a idolatria, do povo de Israel, e qual é o problema? É que eu me torno semelhante, Glória a Deus, meu irmão, que o inverso também é verdadeiro. Quanto mais você adora o verdadeiro Deus e quanto mais você adora Jesus, Jesus tem olhos e vê, Jesus tem boca e fala, Jesus tem ouvido e ouve. Quanto mais eu o adoro, mais eu me torno parecido com Ele. Aleluia. Essa merecia um amém mais forte, eu esperava, pelo menos. Pode dizer um amém mais forte. Amém, aleluia. Vamos lá. Ela pega os ídolos do lar, as crenças do lar, e leva com ela. Me chama muita atenção também que ela fez dos, li, dos ídolos do lar o lugar onde ela se assentou. O fundamento dela naquele momento se tornou os ídolos e as crenças do lar. É interessante o fim de Raquel ela se assentou em cima dos ídolos, e quando o pai vem buscar os ídolos, os ídolos o que é que Raquel fala? Pai, estou menstruada. E todo homem, desde Labão, já sabe que você não mexe com mulher menstruada. Então, o que é que ele fez? Ah, filho, então... E ele ficou escondido. Agora veja só que interessante. Ela morre quando tem o seu filho. Sabe por quê? Ídolos, crenças, votos secretos, geram esterilidade. Agora, servir ao verdadeiro Deus, gera frutificação e vida. Servir, crenças, ideias, tem pessoas que seguem ideologias, e isso está maior até do que Deus, na vida deles. Deixa eu dizer, é um ídolo. Deus mandou sa Abraão sair, e Abraão saiu, Abraão não saiu completamente, levou Ló, qual foi o problema? Ló foi o problema depois, porque não obedeceu inteiramente o que Deus disse, aí depois, Jacó lá na frente, Raquel sai, mas também leva algo com ela, também teve a consequência da sua decisão, porque votos secretos geram decisões, é, votos secretos geram, infertilidade, votos secretos, geram esterilidade, mas, quando nós adoramos o verdadeiro Deus, gera multiplicação, gera vida, a verdade é que todos que estão aqui, na tua casa tinha ídolos, na tua casa tinha crenças, aí você vai dizer, mas pastor eu nasci num berço evangélico, querido, vá um pouquinho mais fundo, não fica pensando somente na imagem, e aí eu quero contar um pouquinho da da história da minha esposa, minha esposa consagrada, desde pequena, na igreja Assembleia de Deus, era daquelas meninas, que dormia nos bancos da igreja, então sempre crente, sempre muito fiel, e aí chegou o um momento queridos, que nós casamos, e casamos muito jovens, eu e ela casamos com 19 anos, e durante três, quatro anos nós nunca pensamos de maneira nenhuma em ter filho. Fala, não, vamos curtir, gente é novo. Mas quando deu lá quatro, cinco anos de casado, nós começamos a tentar ter filho. E a verdade, meu irmão, é que o tal do filho não vinha. E o tal de casalzinho que quer filho e não vem é uma tristeza no meio da igreja. Sabe por quê? Porque os conselhos eles são muito diferentes tem aquele irmão que diz assim, ah, não está conseguindo ter filho, jejua, jejua que Deus vai te dar esse filho, aí o outro chega e diz assim, não jejua cara, você fica fraco, daí fica mais difícil o negócio ainda, <risos> e aí chegou uma hora da nossa vida, eu não, eu não suportava mais em conferência profética, cinco anos nós tentando ter filho, e toda a conferência profética que eu ia, ou o profeta que passava lá em Guarapava, nós já sofrendo, meu irmão, e não tinha filho, e o ruim é que quando você não tem filho, todo mês é uma tristeza, porque todo mês você gera expectativa, e quando vem a menstruação, chora, sofre, mais um mês que Deus não me respondeu, Por que, que é só comigo, e aquelas coisas que vão passando na cabeça da gente, e eu não aguentava mais em conferência, teve uma época que eu falava assim, ah, vem um profeta na igreja, o cara vai me chamar na frente, e vai falar que Deus quer me dar um filho, aí teve um, teve um profeta, que eu fui conversar com ele depois, ele chamou eu e a Vivi na frente, da igreja inteira, Deus quer dar um filho para vocês, eu quase que falei para ele, estou sabendo, a minha parte estou fazendo, <risos> ela também, meu irmão você dá risada, mas é sério, eu falar, Deus quer dar, e por que, que não dá? e aí meu irmão comecei a ficar encasquetado com isso, que eu falei assim, por que vive que Deus está falando para nós que Ele quer dar, a nossa parte nós estamos fazendo, mas o filho não vem, e aí a Vivi me disse algo, depois de muitas perguntas, depois de muitas orações, a Vianna falou assim, o Écles, eu sei o que está acontecendo, eu falei, ah, sério, ela falou, Écles. Eu, na minha infância, a minha esposa, ela sofria muito dentro de casa. E mesmo sendo uma casa de cristãos, que era diferente da minha família, mesmo sendo uma casa de crentes, tinha muita briga. E pessoas de autoridade amaldiçoavam muito ela. E sabe aquele negócio, quando a criança faz uma coisa errada, a pessoa diz, quando você tiver filho, vai acontecer isso, quando tiver filho, teu um filho, vai ficar doente. E várias vezes as pessoas de autoridade, no caso mais específico a mãe, lançava muita praga sobre ela, com relação aos filhos dela. E a verdade é que isso gerou uma crença na minha esposa ela falou se assim, a minha mãe fala tudo isso que vai acontecer com os meus filhos, e veja só como é sutil, as coisas que nós recebemos no nosso lar, e elas moldam a nossa vida, ela lá na adolescência dela, ela um dia ela fez um voto secreto, ela falou para Deus, ela falou assim, minha mãe me amaldiçoa com os meus filhos, eu nunca terei filhos e ela disse isso para Deus e, e a verdade é que a crença, aquele ídolo, ídolo do lar ele se torna algo tão grande dentro da gente que chegou uma hora que ela encontrava até texto bíblico para provar a crença dela quando eu comecei a mexer no interior da minha esposa, orava por ela, falava amor se Deus está falando através dos profetas então Deus quer dar aí ela retrucava dizendo assim, o Eclis, a Bíblia diz, estamos vivendo os últimos dias, e ai, das que estiverem grávidas nos últimos dias, usava até texto bíblico, meu irmão, e aí, eu percebi uma situação, e eu falei, nós vamos precisar então, buscar a Deus a respeito disso, quantas vezes, quantas noites eu tive com a minha esposa, orando com ela, e aí chegou um dia queridos, que ela, depois de uma experiência forte com Deus, que ela teve lá em Belo Horizonte, num momento de louvor, Deus falou com ela, e ela conseguiu remover aquilo do seu coração, aquela crença, naquele mesmo mês, minha esposa engravidou, hoje nós temos dois filhos mas sabe qual é a verdade? Uma decisão emocional, que virou uma crença, e se é uma crença, entrou no lugar de Deus, porque Deus queria nos dar filhos, mas a crença delas, dela, fazia com que a minha semente não fosse aceita no útero dela, veja que sério isso, e a partir do momento que nós removemos aquela crença, porque Aquela crença gerava infer, infertilidade, aquela crença gerava esterilidade, mas quando a luz de Deus entrou no coração da minha esposa, a luz também entrou no útero, e naquele mesmo mês, ela engravidou, nós já tínhamos ido em Curitiba, clínica de fertilidade, e aí isso me deixava mais grilhado ainda na época, porque aí os médicos faziam exame e diziam assim, você não tem nada. Virava para ela e dizia, você também não tem nada. E aí eu ia para o culto, dizia, Deus quer te dar. Eu falo, não, alguma coisa está errada. E eu pirei nessa época, meu irmão. Até que Deus trouxe luz nas emoções dela. E aí eu quero ir um pouquinho mais fundo com você. Prepara para a faca entrar agora, tá bom? Respira primeiro, ó tem casamentos que não dão certo hoje porque lá atrás você viu o casamento errado dos seus pais e ali você toma decisões e quando você toma decisões tem mulheres que dizem assim homem nenhum vai mandar em mim o que, que é isso? uma decisão Tem meninos que veem o pai chegando bêbado na casa, e fazem votos secretos no seu coração. E dizem assim, quando eu crescer, um dia, eu vou bater nesse homem. Do mesmo jeito que ele bate na minha mãe. Hoje eu não posso com ele. Mas quando eu crescer, eu vou poder. E aí cresce, com ira, com raiva... Com ódio. E aí deixa eu te perguntar. Quem é o Deus dele? O ídolo. No nosso caso. gerou infertilidade. Tem pessoas. Que crescem com o ídolo da indiferença. Passou por tanta coisa ruim no lar. Que o cara não sente nada. O cara não chora. Pode estar o maior mover do mundo. O cara não derrama uma lágrima. Sabe o que é isso meu irmão? Um voto secreto que você tem. Às vezes dentro de uma crença que macho não chora. E a Bíblia diz, bem-aventurados os que choram. Eu passei por isso na minha vida. Até o dia que Deus quebrou o meu coração. E pensa um cara chorão hoje. Sou eu. Assistindo o descende hoje lá no hotel, quando eu vi comecei a chorar. Pensei, estou chorando por quê? É bom demais chorar, até porque a Bíblia diz nos Salmos que Ele recolhe as minhas lágrimas e põe num odre, cada lágrima que derrama dos meus olhos, Deus recolhe e cuida. É bom demais chorar na presença do meu Deus, mas tem pessoas que não expressam emoções, que não vivem a vida boa que Deus tem para você viver, sabe por quê? Por causa de coisas que aconteceu lá atrás. E não adianta, meu irmão, como Raquel casou com o filho da promessa, com um dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, mas carregava, e o que era o fundamento dela, era uma idolatria, agora a Bíblia diz, que não tem como eu colocar um outro fundamento, se o primeiro não for retirado, e aí, tem gente que vem para a igreja, mas ele não remove totalmente o fundamento dos ídolos. E aí começa, continua sofrendo a na sua casa. E aí diz assim: mas por que Deus não abençoa a minha família? Por que eu continuo sofrendo? Por que eu não sinto nada quando eu vou no culto? Por que eu não consigo tratar bem a minha esposa? Tem gente que diz assim: eu não recebi nada dos meus pais. Meus pais me tratavam igual linha de produção. Nunca recebi um abraço. Nunca recebi isso. E aí acha que isso é motivo para justificar que você não precisa fazer nada com os teus filhos. E deixa eu te dizer, isso não é motivo, meu queridão. Queridona, não é motivo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no momento que você se converteu, Romanos capítulo 5, o amor de Deus, e o Espírito Santo, foram colocados no seu coração, se você não recebeu isso do seu pai aqui da terra, você recebeu isso do seu pai do céu, mas a questão é o que você crê, se você crê no verdadeiro Deus, você consegue liberar amor para os teus filhos, e para a sua esposa, mesmo que você não tenha recebido os teus pais, mas se você crê nos teus pais, e naquela crença familiar, estão entendendo? Se você crer naquela crença, aquilo se torna um ídolo. E aí você vira, é, perdão né, eu vou falar mais é, educado, para não te magoar. Aí você vira esse grosso lá na sua casa. <risos> Mas sabe por quê? Porque a gente diz assim, eu recebi assim. E aí aquele negócio, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim mas quando a gente chega num ambiente profético, os votos secretos são revelados, se é uma crença de idolatria, isso é removido, e no final, o Senhor Jesus é adorado e glorificado, quando num momento de louvor, a minha esposa falou assim, eu não vou crer mais, nas maldições que minha mãe lançava sobre mim, eu vou crer que tem um Deus que pode cuidar dos meus filhos, eu vou crer que tem um Deus que me ama, independente do que as pessoas falavam para mim, tem pessoas, deixa eu te dizer, sabe por que, que tua vida não avança? Porque você crê mais do que as pessoas falaram de você, que você não ia avançar, que nada ia dar certo na tua vida, tem gente que diz assim, ah para mim tudo é mais difícil, e isso gera uma crença, se gera uma crença é um ídolo, e Deus não pode agir disso, nisso, porque Deus não se move no meio da idolatria meu irmão, mas quando eu removo o altar de idolatria, o verdadeiro Deus se manifesta, e aí talvez essa noite algumas pessoas, que estão sentadas sobre algumas crenças como Raquel, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer, isso gera esterilidade na sua vida, tem gente que viu os seus familiares perderem tudo, tinham posses, tinham os bens, e perderam tudo, e depois disso, isso gera uma crença em você. Aonde você pensa assim, eu nunca vou ter mais nada. E tudo que a gente tem, se chegar a ter, eu vou perder. O que que isso vira? Um ídolo. E aí quando escuta a palavra de Deus dizendo, o meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, há de suprir cada uma das suas necessidades, as riquezas das nações serão depositadas aos teus pés, você entende querido, deixa eu te dizer, aquilo que você crê, você atrai para você, guarde isso, aquilo que você crê, você atrai para você, no meu caso, da minha família, minha esposa tinha decidido acreditar, muito mais na maldição da mãe dela, e ela achava que se realmente tivesse filhos, os nossos filhos sofreriam, e aquilo se tornou um ídolo. Mesmo estando na igreja. E deixa eu dizer para vocês. Eu estou resumindo uma história. De seis anos tentando ter filho. Todos os meses sofrendo. Chorando. Orando. E deixa eu te dizer. Se você não remove o ídolo. Você pode estar na igreja. Mas se o trono aonde você se assenta. O fundamento é o ídolo você precisa remover e entronizar Jesus ali naquele lugar, quando minha esposa falou, eu decido crer no meu Deus, que pode cuidar dos meus filhos, naquele mês ela engravidou, eu sinto pelo Espírito de Deus, alguns votos secretos serão removidos aqui esta noite… eu vejo pessoas que estão andando em círculos, que nada avança na tua vida, que você não prospera, você não consegue, você já teve empregos que você ganhou muito bem, e mesmo assim, sempre no final do mês não tinha recurso, não tem dinheiro, mesmo ganhando muito bem, você tem uma crença no seu coração, que você nunca vai conseguir juntar, que sempre vai faltar para você, essa noite o Senhor vai remover isso do seu coração. Guarde isso, queridos. A palavra profética revela, mas foi a minha esposa que teve que chegar lá, e dizer, Deus, eu paro de crer nesse ídolo, eu não vou mais me assentar sobre ele, ele não vai ser o meu fundamento o teu cuidado Senhor, que será o meu fundamento, o Deus que cuida de mim, eu vou me firmar nisso, Deus mostra o ídolo, mas Deus não tira o ídolo, quem tira, somos nós, podemos ir um pouquinho mais fundo queridos? Deixa eu ver que horas são aqui, A verdade, queridos, é que nós também geramos ídolos. Até com relação à obra de Deus. Até com relação à maneira como nós agimos na igreja. A maneira como nós nos movemos no ministério. A maneira como nós respondemos ao nosso chamado. Até isso podem gerar ídolos. E deixa eu te dizer algo eu não tinha concordado com a minha esposa sobre isso, mas quando você está no casamento, meu irmão, se um sofre, o outro sofre, se um vence, o outro também vence, se um perde, o outro também perde, mas, existem votos que fazemos no nosso interior, mas tem crenças tão sérias e votos tão sérios, que o casal faz, e quando um casal faz um voto, meu irmão, é muito sério. Sabe por quê? Porque o mesmo princípio da palavra se aplica tanto para coisa boa como para coisa ruim. A Bíblia diz que se dois concordarem a respeito de qualquer coisa, será feito. O livro de Deuteronômio me perdoem agora, não anotei essa, ou é Deuteronômio ou é Números, tá? Depois alguém estiver com o Google aí, procura para mim, para a gente não deixar aberta aí a referência. A Bíblia diz que quando uma mulher fazia um voto, e esse voto, é a regulação dos votos, e quando esse voto era contra ela e contra o Senhor, o marido podia vir e anular aquele voto, porque a Bíblia diz que quando eu faço um voto é melhor que eu cumpra. Porque Deus não se agrada de todos. Nós fazemos votos para deuses. E também fazemos votos para o nosso Deus. E a verdade é que votos têm poder. Aquilo que nós definimos que vamos fazer. Aí você vai falar, Eclis, e como que é esse negócio com a obra do Senhor? Meu irmão, livro de atos dos apóstolos. a Bíblia diz que começou um mover muito grande na igreja, ao ponto que nenhum considerava o que tinha como seu, era tudo do povo, tudo da igreja, e a Bíblia diz que no meio deles não havia necessitados, nesse mover de avivamento, de oferta, Deus toca no coração de Barnabé, Barnabé vai lá, vende a propriedade, traz e coloca aos pés dos apóstolos, e você já viu inveja de oferta? É o que aconteceu aqui? a Bíblia diz que tinha um casalzinho, você vai ver, é um versículo depois, Atos capítulo 5, tinha um casalzinho chamado Ananias e Safira, que viram Barnabé fazer o que fez, e aí eles decidem também, diz, dizem, vamos vender também a nossa propriedade, só que o casal fez um acordo, o casalzinho fechou antes de falar com o pastor Pedro, com o pastor Tiago, Antes de trazer aos pés dos apóstolos, o casalzinho teve uma conversa na casa. Sabe aquela conversa que tem dentro do quarto, com a porta fechada? Ele fala assim, ó, vamos entregar. Agora guarde isso. Mas não vamos entregar tudo. E aí a Bíblia diz que eles vieram trazer a oferta. Só que atrás daquela oferta tinha um voto secreto atrás daquela oferta tinha um acordo, atrás daquela oferta tinha uma crença, nós não vamos ofertar tudo ao nosso Deus, e eles trazem aos pés dos apóstolos, só que tinha profeta naquele lugar, e quando eles trazem contra os, a, a oferta diante dos apóstolos, eu te garanto que no mundo de hoje ia ter um monte de apóstolos que ia falar, que oferta maravilhosa, hein? Estão vendendo o terreno e trouxeram aqui que é oferta maravilhosa. Mas quando você está diante do profeta, as coisas não funcionam assim, meu irmão. Não, 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 não. A oferta veio e aquela oferta gritou diante de Pedro. Quando a ofertinha gritou, Pedro olhou para Ananias e Safira e falou assim, por que, que vocês intentaram contra o Espírito Santo? O Espírito Santo tinha colocado algo no coração deles. E eles decidiram não dar tudo. E a Bíblia diz que aquele voto secreto do casal, gerou morte para os dois. Deixa eu te dizer, tem pessoas hoje que conhecem Jesus, tem casais que conhecem Jesus, mas decidem não dar tudo. Eu até vou no culto, mas eu não entrego toda a minha vida. Então eu vou no culto, eu sou daqueles que eu, eu sou um espectador cuidado com o voto que casal faz, o voto de Ananias e Safira, é o não dar tudo, não se preocupe meu irmão, eu não vou passar o gasofiláceo agora, para você arrancar tudo que você tem na carteira, não é sobre oferta que eu estou falando, eu estou falando sobre você se dar, e deixa eu te dizer, quando você recebeu o, teu senhor, o Senhor Jesus, como teu único Senhor e Salvador, ali você se deu, e a partir do momento que você se deu, não caia, não caia na tentação de Ananias e Safira de não se entregar completamente. Porque esses votos geram esterilidade. Sabe por quê? que tem pessoas que não avançam no reino? Sabe por quê? que tem pessoas que não crescem na casa? Sabe por quê? que pessoas nunca têm coisas novas, vivem dos testemunhos dos outros, que ouviram dos outros? Sabe por quê? Porque até hoje você não decidiu se entregar completamente. Porque quando eu me entrego completamente, eu removo as minhas crenças. Sabe por quê? que tem pessoa que está há anos na igreja, não consegue dizimar ainda, porque tem uma crença. Que não está trazendo dízimo ao Senhor, está trazendo dízimo para pastor. E essas crenças se tornam ídolos. E isso gera esterilidade na sua vida financeira. Meu irmão, peço atenção de vocês aqui, estamos num momento bem importante da mensagem. Profecia, meu irmão, não é só eu virar para você e falar assim, te diz o Senhor, e eu falar específico o teu voto. Eu sinto que essa mensagem hoje é profética. O pastor é prova, cheguei a perguntar para ele quando estava vindo, pastor eu já preguei essa mensagem, estava com um plano de pregar outra coisa aqui hoje. Eu entrei no culto, Deus me falou, tem votos secretos que eu quero remover. Eu sinto essa noite, restauração familiar nesse lugar aqui. Por que que não consegue conversar com aquele parente? Por que que aquela mágoa se tornou um ídolo para você? Essa noite o Senhor vai remover, e a restauração da sua família vai servir para que o Senhor Jesus seja adorado. Agora, deixa eu te dizer, querido, do mesmo jeito que nós fazemos votos para deuses, dentro das nossas crenças familiares, ah meu irmão, tem os votos que nós fazemos ao verdadeiro Deus, e eu quero dar dois exemplos para vocês, primeiro, Ana, sofria, estéril. talvez, a esterilidade de Ana, podia ser de crenças que ela mesmo tinha, e nessa época uma mulher estéreo era considerada uma mulher amaldiçoada, porque não podia ter filhos, mas chegou um momento onde ela se rendeu diante do Senhor, e ela fez um voto diante do verdadeiro Deus, e ela disse, Deus se o Senhor me der um filho... Eu entregarei ao Senhor. Ela não entregou metade de Samuel. Ela entregou o inteiro para servir ao Senhor. E Deus se agradou disso. Paulo. Ele tinha crenças no seu coração. Saulo tinha ídolos no seu coração. E ele cria tinha votos, eu matarei os seguidores de Cristo, mas chega um momento, onde ele tem um encontro, na estrada de Damasco, um encontro com o verdadeiro Deus, ele tem um encontro com o verdadeiro Jesus, e aquele ídolo da religiosidade dele, cai por terra, diante do Deus verdadeiro, e naquele momento, meu irmão, algo acontece no coração de Saulo, ele vira Paulo, e de perseguidor, ele faz um voto de se deixar ser perseguido, a Bíblia diz, que ele começa a pregar o Evangelho, e aquele que antes matava, hoje fez um voto de dar a sua própria vida, Aquele que antes perseguia e matava, agora ele diz: Eu me gastarei e me deixarei gastar, até que Cristo seja formado em vós. Aquele que perseguia, agora é perseguido e diz: Eu não serei desobediente à visão celestial. Aquele que perseguia foi perseguido em Listra. E sabe por que ele foi perseguido em Listra? Porque ele orou com uma pessoa. Se não me engano um aleijado. E ele foi curado. Vieram para adorá-lo. Achando que era Júpiter. Vieram para adorar Paulo e Barnabé, se não me engano. Nesse momento ele diz, eu sou homem como vocês. Porque ele decidiu não receber a adoração daquele povo. A Bíblia diz que aquele povo leva Paulo. E apedreja Paulo. E aí o texto da palavra diz assim. E dando como morto. O levaram para fora da cidade. A Bíblia diz que os discípulos chegam em volta de Paulo, viram que ele não estava morto. E sabe o que, que mexe comigo? A Bíblia diz que Paulo se levanta. E sabe para onde ele vai? Prega numa outra cidade, prega numa outra. E depois ele volta na cidade que foi apedrejado para continuar pregando o evangelho. Quando ele se levanta do apedrejamento, a Bíblia diz que ele começa a encorajar os irmãos, dizendo que é maravilhoso so, sofrer pela obra de Cristo. Que voto maravilhoso é esse! Hoje as pessoas largam da igreja porque o pastor não deu bom dia, boa noite. Hoje as pessoas largam do caminho do Senhor por causa de uma situação com o irmão. Se foi o irmão que errou com você, Deus não errou! mas a verdade é que nós temos votos no nosso coração, agora eu, eu digo Deus, eu preciso aprender com Paulo, como é que pode o homem ser apedrejado, e se levantar de um apedrejamento que foi dado como morto, e continuar pregando o Evangelho, minha pergunta para você essa noite meu irmão, você está disposto, a sair da tua terra, da tua parentela, e viver o novo, sair das tuas crenças, talvez meu irmão, se você não se cuidar essa noite, essa noite é tão profética meu irmão, você não imagina o quanto, se tiver mulheres estéreis aqui, talvez seja o mesmo problema, eu profetizo, a sua madre será aberta, esta noite, em nome do Senhor Jesus, você terá filhos, Você terá filhos. Eu vejo, a esterilidade será tirada dessa casa. Quando eu digo isso, eu não digo de filhos naturais. Eu vejo ministérios estéreis aqui, por causa de crenças e por causa de frustrações. Você vai voltar a frutificar no ministério. Não serás como Ananias e Safira, que não dará tudo por causa de uma crença, ou por causa de uma mágoa, ou por causa de uma situação. Me perdoem meus irmãos. O profeta tem horas que tem que colocar o dedo na ferida. E eu vim aqui para obedecer o que Deus mandou eu fazer essa noite. Eu sinto. A arca da aliança entra nessa casa hoje. E todo ídolo filisteu vai se prostrar diante da arca da aliança hoje. Toda crença de idolatria cairá por terra esta noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E a esterilidade nas finanças de alguns serão tiradas. A, a, a esterilidade no ministério de alguns será removido. A esterilidade no casamento de alguns O inimigo está dizendo para você Que seu casamento acaba Eu vou dizer, não vai acabar Uau Feche os teus olhos, meu irmão Votos secretos precisam serem removidos Votos secretos precisam ser removidos Deus não remove votos Eu vejo pelo Espírito de Deus Brigas Famílias Você já está na igreja Mas você sabe de uma briga que tem lá dentro da sua casa Com parentes Eu vejo relacionamentos rompidos Último versículo do Velho Testamento diz que o Cristo virá no poder de Elias. E o que Ele vai fazer? Converter o coração dos pais aos filhos. E dos filhos aos pais. O plano de Deus sempre foi família. Mas eu preciso remover algumas crenças. Até quando, meu irmão, você vai continuar sendo duro na sua casa? Mesmo já tendo conhecido Jesus até quando você vai continuar tratando mal a sua esposa, mesmo já tendo conhecido Jesus, até quanto o que vai governar na sua casa são os gritos, são os palavrões, são as contendas mesmo com todos já conhecendo Jesus remova os votos secretos remova os votos secretos as crenças Raquel teve a oportunidade de entregar aquele ídolo para o seu pai se arrepender diante do Senhor mas ela preferiu seguir a jornada ainda em cima dos ídolos esta noite nessa hora eu dou uma ordem no reino espiritual eu vejo o inimigo travando uma batalha na mente de alguns aqui Eu declaro espíritos malignos Que estão trazendo dores de cabeça Nessa hora Sobre algumas pessoas aqui Espírito de enfermidade Saia Saia agora Tem pessoas que estão numa batalha Na mente, parece que é uma confusão Saia agora, todo mal A esterilidade Da sua vida será tirada Nessa noite se há uma esterilidade de relacionamentos Eu declaro a partir dessa noite Relacionamentos benditos Se há uma esterilidade de recursos Esta noite O Senhor fará algo novo sobre sua vida Sobre suas finanças Mas para que Ele possa fazer Nenhum ídolo pode estar diante dEle A outra vez que eu ministrei essa palavra Meu irmão, eu não, não falei sobre isso e se Deus está direcionando Eu preciso ser obediente Talvez está na hora Meu irmão, de você Resolver Remover a confiança em você mesmo Maldito homem Que confia no próprio homem Faz do seu braço a sua força Sabe por que você não prospera Nos teus recursos? Porque você ainda confia Que você é o provedor e por isso você não consegue ofertar Caminha já com Deus a tempo Mas a sua fidelidade ao Senhor Na área financeira É questionável E meu irmão, deixa eu te dizer Ou é fiel Ou é infiel Não tem 90% fiel 80% fiel Ou eu sou fiel Ou eu sou infiel Mas se é infiel é porque você não crê no Deus que falou com você. Você crê num outro Deus. Jesus disse, Por que, que vocês andam ansiosos? Mas antes dele falar, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pode ver lá na sua Bíblia, livro de Mateus. Jesus diz assim, vocês não podem servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus... E veja só como é que é interessante. Jesus não diz ao diabo. Jesus não diz Satanás. Jesus diz assim, vocês não podem servir a Deus. E a mamão ao dinheiro. Porque senão vocês vão agradar um e desagradar outro. E aí o texto diz, por isso não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa ansiedade que muitas vezes brota no nosso coração, é falta de confiar num Deus provedor. E com isso tem muitos que estão na casa, mas sem perceber ainda servem dois senhores. Esta noite, por que, que vocês titubearão entre dois pensamentos? Quem é por Deus? Quem é por Baal? Termina essa mensagem trazendo um dos dez mandamentos que diz: Não terás outros deuses diante de mim. Tem pessoas que não conseguem permanecer num relacionamento. Sabe por quê? Porque você não consegue crer que você será feliz com uma outra pessoa. remova essas crenças remova essas crenças eu não sei se eu tenho essa liberdade